0: Ich bin gesund, ich bin fit und ich kann sagen, Jungs, Attack, Attack, Go! Und jetzt ist, ich kenne mich aus im Fußball.
1: Attack, Attack, Go! Mit dieser Ansage von König Otto starten wir in eine neue Folge, in eine Spezialfolge, Saisonabschlussfolge von Hoch und Weit. Der Podcast, wo die Sprecher genauso sehr behaupten von sich, dass sie sich im Fußball auskennen wie König Otto, aber dann doch wahrscheinlich am ehesten noch mit alten Weisheiten punkten können. Und in dem Sinne begrüße ich meinen Kompagnon, meinen Partner in Crime, Lukas.
0: Servus, Max, hi. Ich grüße dich. Ich sitze zu Hause und habe mir gerade das Relegationsspiel um die zweite Liga angeschaut, so ein bisschen Nürnberg gegen Ingolstadt, habe das gestrige Relegationsspiel zur Kenntnis genommen. Nach den beiden Spielen war ich echt froh, dass die Saison rum ist und dass wir uns jetzt äh, voll und ganz den alten Schönzeiten äh, widmen können, nämlich der EM 2004.
1: Darauf freue ich mich auch. Und ich muss allerdings sagen, ich habe das Spiel jetzt gerade auch geguckt. Äh, lief ja wie in guten alten Zeiten noch im Öffentlich-Rechtlichen. Den Rest, äh, die anderen beiden Spiele von Bremen und Heidenheim, musste man sich den Bums ja wieder über Amazon Prime oder so reinziehen. Und äh, Tatsache ist, das, was auf dem Öffentlich-Rechtlichen übertragen wurde, da war wesentlich mehr Attack, Attack, Go drin, als äh, bei König Otto von Bremens äh, Werder, muss ich behaupten. Da habe ich das Hinspiel nach 50 Minuten abgeschaltet, weil es absolut nicht profisporttauglich war. Und zumindest jetzt beim Rückspiel äh, in den letzten Minuten, ist noch mal ein bisschen hektischer wurde, und wir können feierlich verkünden, dass wir Werder Bremen noch eine weitere Saison in der Bundesliga begleiten dürfen. Wenn wir denn nach der Sommerpause diesen Podcast äh, wie gewohnt weiterführen, wo wir uns jetzt in den nächsten Wochen, du hast richtig schon gesagt, äh, mit König Ottos größten Triumph der Europameisterschaft 2004 beschäftigen werden. Aber nochmal ganz kurz, hast du die Heidenheim-Spiele
0: gesehen? Ähm, ich habe das ja, ich hab's Hinspiel nicht geschaut, das habe ich nur im Ticker verfolgt, habe aber ähm, gestern das Rückspiel komplett geschaut und äh, muss sagen, es hieß ja schon beim Hinspiel, von wegen Heidenheim wäre gut dran gewesen und ähm, hätte auch Chancen gehabt. Uh, und gestern war es das Gleiche. Ne? Also ich meine, die haben auch wieder gut mitgespielt. Bis zum Ende muss man ja auch sagen. Mm, und ja, durch diese auswärts -Regel, die ich übrigens mittlerweile komplett bekloppt finde, uh, haben sie es leider nicht geschafft. Also ich hätte mich auf eine Verlängerung gefreut, weil ich behaupte, Heidenheim hätte da echt Chancen gehabt. Ne?
1: Ja, also Verlängerung finde ich auch noch ganz charmant gewesen. Ich muss allerdings sagen, äh, mein Eindruck war, sowohl nach Hin- als auch Rückspiel ähm, hat sich da dann doch den Klassenhalt verdient. Für mich waren sie dann doch die bessere Mannschaft. Haben noch äh, mehr erahnen lassen, äh, dass sie Bundesliga tauglich sind. Ich finde im Rückspiel umso mehr, da haben sie richtig stark losgelegt. Und ich finde auch am Ende recht äh, ordentlich dann drauf gelauert, dass, dass, äh, noch das zweite, zweite Tor zu schießen, was ja auch äh, für mich durchaus souverän gemacht haben. Ich würde mal sagen, den Ball von Augustin, den haben, hätten sie in der Saison wahrscheinlich daneben gepfeffert deswegen würde ich schon sagen, es war am Ende wieder holprig, wie sie sich da dann auch noch mal zwei Tore haben eingefangen, aber ähm, am Ende würde ich schon sagen, verdienter äh, Bremer Klassenerhalt, aber man muss schon sagen, ähm, das war nichts mit Attack tag go das war schon ein ziemlich müder Kick über weite Strecken, äh, da hätte aber auch, glaube ich, selbst König Otto nichts äh, gerissen, zumal dessen Fußball dann wahrscheinlich auch noch mit sowas wie einem Ümit Davalla oder Hani Ramsi funktioniert hätte. Und äh, da fand ich, hat äh, Sebastian Langkamp eine bessere Performance abgeliefert.
0: <lacht> ähm, ja, ich denke auch, es macht auch gar nicht so viel Sinn, jetzt noch groß über die Relegationsspiele zu philosophieren. Äh, das Thema ist durch. Heidenheim hat es leider nicht geschafft, obwohl ich es denen gegönnt hat, hätte. Bei Werder Bremen muss man jetzt mal schauen, was in der Sommerpause so passiert, ob Kofeld bleibt, ob sie irgendwie die Mannschaft umbauen können, weil irgendwas muss ja passieren für die neue Runde, wie bei vielen anderen Teams auch. Und dann blicken wir einfach gespannt auf den Saisonstart, der ja voraussichtlich wieder im September äh, kommen soll. Und würde sagen, wir schließen hiermit mal so ein bisschen das Kapitel Bundesliga. Und widmen uns jetzt wirklich voll und ganz der EM 2004 in Portugal, ne?
1: Denn, wie ich vorhin erfahren habe, heute wäre, glaube ich, das erste von zwei Halbfinals der Europameisterschaft, und zwar im Wembley. Das heißt, wir hätten heute schon erleben können, dass Israel gegen Wales spielt. Obwohl, <lacht> ich, weiß gar nicht, war Israel jetzt schon qualifiziert? Das ist ja, glaube ich, auch in der Mitte abgebrochen irgendwo.
0: Ich weiß es nicht, da bin ich jetzt gar nicht so tief drin, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur, dass, äh, glaube ich, eine Mannschaft wäre noch offen gewesen bei Deutschland. Ne? Also irgendein Team genau. äh, muss, hätte noch Playoffs ausspielen müssen. Ich habe es gerade offen. Ja, es hätte Bulgarien, Ungarn, Island oder Rumänien werden können. <lacht>
1: Israel also nicht mehr. Kosovo war zwischenzeitlich auch noch mal in der Verlosung. Fand ich auch witzig. Jo. Das ist der Kosovo, sich tatsächlich nach, äh, ich glaube, 2008, seit 2008 sind sie erst äh, dabei, offiziell anerkannt. Kann das sein? Und, ich glaube äh, auch, dass
0: sie seit 2018 das erste Mal ja, äh, angetreten sind. An ne? in, in der Verlosung mhm, tatsächlich.
1: Okay. Ja gut, aber dann hätte halt eben jetzt äh, heute Abend eigentlich Finnland gegen die Ukraine gespielt, fände ich auch in Ordnung bin ich auch ein großer Fan von Lukas Kadecki, hätte sich vorher noch ein paar Pilz reingekloppt, während er dann äh, Andriy Shevchenko auf der Trainerbank nochmal irgendwie äh, den Ball abnimmt. <lacht> Aber in dem Sinn äh, <lacht> bin ich zum Beispiel ganz, äh, ich bin ja eigentlich ein großer Fan davon, wenn so Underdogs äh, bei Turnierst Turnieren dabei bin, du weißt, ich bin immer ein Underdog-Fan und äh, das finde ich an sich eigentlich immer eine ne schöne Sache, dass jetzt mehr Mannschaften an der Europameisterschaft teilnehmen, ähm, noch schöner fände ich es natürlich, wenn sie sich äh, schon vorher immer mal qualifiziert hätten für die kleineren Turniere, wie zum Beispiel 2004, das ist das letzte Mal, dass ich die überhaupt irgendwo auf der Bildfläche gesehen habe. Äh, Lettland und Bulgarien seinerzeit waren dabei. Und ja, Bulgarien sogar noch mit, mit einigen Bundesliga-Legionären. Also da hatte der bulgarische Fußball auch noch in, in Deutschland ordentlich Reputation.
0: Aber gab es nicht auch immer diese ähm, Turniere für ähm, die kleinen Staaten? Also einmal für die nicht anerkannten FIFA-Staaten und für die kleinen Staaten?
1: Du meinst dann, wo Sansiba und so angetreten
0: <lacht> ist? Ja, zum Beispiel mit Oliver Pocher als Trainer. <lacht> Gegen Nordzypern. <lacht> so irgendwas, ja.
1: noch äh, Tibet und <lacht> noch irgendwas. Ja, das hatten sie doch mal ausgetragen, glaube ich, auf St. Pauli. Ja, ja, genau, die genau, genau. Publik genau, St. Pauli auch noch dabei.
0: Ja, die Republik St. Pauli, exakt.
1: <lacht> also quasi der Ui-Cup, ja, der Nationalmannschaft.
0: <lacht> Ui-Cup, ja. <lacht> jo, ähm, wie wollen wir starten? Also EM 2004, da gab es ja, wir hatten es schon mal angedeutet in den letzten Wochen, so ein paar Schmankerl, ähm, spielemäßig, aber auch spielermäßig. Ich würde mal vorschlagen, wir beginnen einfach mal, mit äh, dem ersten, mit dem Eröffnungsspiel mit den beiden Mannschaften, nämlich Portugal und Griechenland, wenn wir auch schon Otto rehagel heute erwähnt haben. Auch das und
1: Finale am Ende, ne? das erste und letzte Spiel dieses Turniers.
0: So ist es. Und gehen nochmal darauf ein, wie ähm, der Torwart der Portugiesen, der ja auch eigentlich eine Legende ist, nämlich Ricardo heutzutage aussieht.
1: <lacht> ja, das äh, habe ich, hab ich äh, mühselig recherchiert. Ich habe mich äh, in ganz Portugal durchtelefoniert. Und habe ein Foto hochgehalten, haben sie diesen Mann gesehen. Äh, man hat ihn anscheinend in den letzten 20 Jahren nicht gesehen. Zumindest sieht er so aus, als ob er 20 Jahre vermisst gewesen wäre.
0: <lacht> Vor allem, ich finde es ganz schön, wenn man auf dem weltfußball.de-Profil von Ricardo ist. Und an der Stelle muss ich erwähnen, weltfußball.de sponsert uns immer noch nicht. Ähm, sieht man so ein schönes Bild von Michael Ballack, der ja gerade einen Kopfball macht. Äh, man sieht auch noch Cristiano Ronaldo und eben Ricardo. Ricardo sieht so aus wie man ihn eben aus seinen ganzen Spielen und Turnieren kennt. Cristiano Ronaldo sieht eins zu eins so aus wie heute auch und eben Ballack, ne? also eine Szene von der EM 2008 würde ich behaupten. Wenn man dann Ricardo so damals oder das Bild von damals sieht und jetzt vergleicht mit heute man würde den Mann nicht mehr identifizieren können. Also es ist ein ganz klassischer Fall von Identitätswechsel.
1: Deswegen äh, würde ich da sogar noch challengen, ob der das wirklich ist oder ob die nicht irgendeinen da jetzt hingestellt haben und ihn Ricardo genannt haben. Ich meine, Ricardo ist jetzt kein seltener Name. Das stimmt auch. Aber ihm war es jetzt auch nicht der, der vollständige Name. Der wurde ja immer nur Ricardo genannt, <lacht> ähm, um sich Zeit zu sparen und Platz auf dem Trikot. Ähm, aber als ich das gesehen hab. Naja, nee. also das, das, das ganz ehrlich, Jens Novotny wird jünger und Ricardo verschwindet komplett. Also wirklich, der sieht aus, als ob der wirklich zehn Jahre lang äh, verschollen gewesen ist. Ja, als, ist ob der, der, als ob der, weiß nicht, irgendwo auf der Rückreise von, äh, von einem Länderspiel irgendwo verloren gegangen ist und jetzt irgendwie heimgekehrt ist. Ich habe Nordzypern gestrandet oder so. <lacht>
0: Ich habe übrigens gerade mal oh, geschaut. Auf Sansibar. <lacht> auf Zanzibar ist er gestrandet. In Afrika. Ich habe <lacht> übrigens gerade mal geschaut und ich habe hier gerade vom 12.06.2004, das war nämlich das Eröffnungsspiel, also das Datum, habe ich hier die Überschriften vom Kicker. Und zwar, Rehaklis mauert gegen die Goldjungs. Das war Ottos <lacht> erster Streich. <lacht> Wer hätte damals gedacht, dass Griechenland die EM gewinnt. <lacht> ja, siehst du, also deswegen,
1: da war eigentlich äh, doch mehr mit ähm, wenig äh, Attack, Attack, Go ja, aber durchaus auch ein Hauch von hoch und weit, würde ich behaupten ne, weil ähm, da hat man ja eigentlich danach überall nur noch gesucht, wer ist eigentlich der Erbe von Dallas? ja, also Dallas war ja äh, hat äh, zu dem Zeitpunkt schon den obsoleten Libero gegeben ähm, und ich erinnere mich immer gerne an, ähm, wo wir den, den Einspieler jetzt hatten zu Beginn ähm, an das Spiel äh, von Hertha BSC in der Relegation gegen ähm, Düsseldorf. Äh, nee, Quatsch, es war sogar war sogar noch am letzten Spieltag. Am letzten Spieltag, wo es darum ging, ob Hertha es noch schafft in die Relegation und es ja dann noch geschafft hat. Ähm, unter Otto Rehagels-Egide, wo ähm, dann rausgerufen wurde, ähm, es war das Jahr 2011, ähm, wir schreiben das Jahr 2011, André Mijatovic spielt Libero.
0: Warte mal kurz, das war, André, ja, ja, das war der das der in Lass. der Saison 2011-2012, ne? wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja, ja
1: war es ja. Nee, 2010, 2011, wo sie Boah. abgestiegen sind?
0: Das ist so ein klassischer Fall für die Redaktion, ja, ähm, ach, nach, die auch Jungs, schon wieder äh, hier am Recherchieren sind und gerade mir ein Blatt rüberreichen so, es war in der Saison 2011, 2012. Also, also Rehfagel Jahr hat
1: 2012.
0: Februar 2012 die Hertha übernommen, genau. Äh, und 14 Spiele noch geleitet mit Relegation. Hm. 14 Spiele sogar, ich hätte weniger mal, ja. es, es war doch auch dieses äh, legendäre Skandalspiel ne? mit Fortuna Düsseldorf, wo der Elfmeterpunkt geklaut wurde. ne?
1: Ich, ich weiß nicht, was du meinst mit Skandalspiel. Also das war wirklich an... Ähm, an Professionalität nicht zu überbieten. <lacht> ähm, der, der Kampf Kampfgeorge äh, Kobiaschwili ah, ähm, genau. war richtig im Tech-Attack-Modus, -Attack wurde danach, glaube ich, auch noch gesperrt, weil er, glaube ich, äh, Schiedsrichter stark, ich glaub, stark bedrängt hat. Ich glaube sogar war, ein halbes Jahr, Jahr so. oder
0: sowas, ne? Halbes Jahr oder ja So irgendwie.
1: Ja, sowas, ja. ja. Krass. Ähm, Christian Lell, natürlich auch anwesend. Ja. Nichts geht ohne Christian Lell.
0: Nee, deswegen habe ich da ja eine Starte von dem.
1: Ja, siehst du. Ja, also das heißt, äh, da klebt auch noch ein bisschen Blut von stark dran. Ähm, deswegen, äh, das Spiel, weiß ich nicht, was du mit Skandalspiel meinst, das war ja einfach nur äh, pure positive Emotion. Und dass danach Großteile des, des Inventars fehlten, äh, dieses Stadions, äh, wunderte mich dann am Ende auch nicht mehr. Vor allem, ich glaube, die standen da schon in der 75. Minute hinterm Tor. Also die haben ja, glaube ich, irgendwie 15 Minuten lang äh, schon, 15 Minuten zu früh den Platz gestürmt, wo der Ball noch rollte und ich glaube, Hertha noch gar nicht mal so schlechte Chancen darauf hatte, noch, noch, das, äh, noch das entscheidende Tor zu schießen.
0: Nee, ich habe gerade mal geschaut, in der 85. Minute haben sie es 2-2 gemacht durch Raphael und als sie das Hinspiel 1-2 verloren hatten, hätten sie noch ein Tor gebraucht ne? und dann hätten sie halt auch durch die Auswärtstorregel ähm, dann äh, gewonnen gehabt.
1: Ja, siehst du, also dementsprechend, aber das hat die Düsseldorfer Fans halt eben nicht interessiert. Wow, in und bei by the
0: Spiel way, noch 75 Minuten. Maximilian Beister hat damals das 1 zu 0 gemacht und war in der Startelf von der Fortuna Düsseldorf und der ist auch heute in der Relegation aufgelaufen für Nürnberg.
1: Und runtergehumpelt, ich glaube relativ früh schon ausgewechselt, verletzungsbedingt.
0: Ja,
1: Ja, da hat wahrscheinlich die Narbe von dem Zweikampf mit Kobiach Spiel noch... Äh, hat ihm noch hat ihm hat ihn heute außer Gefecht gesetzt. Ah, ja weißt so,
0: weiß, ist ja so ein echter Relegationsexperte, dann kann man auch sagen, ne? Ja, ich meine. ja, der hat ja auch <lacht>
1: alle alle wirklich alle Ligen einmal durch. Ich glaube, der ist ja wirklich so ein Fahrstuhlspieler. Der wurde überall durchgereicht.
0: Ja, Der hat jetzt echt so ein paar Dinge gemacht, ne? Also ich glaube, der hat echt überall gespielt in den letzten paar Jahren. Also ja, also meine die Diagnose Liga äh, wäre Liga. HSV.
1: <lacht> ja, so eine klassische HSV-Karriere irgendwie, ne?
0: Er kann ja auch nichts dafür, dass er von da aus der Jugend kommt. ne? <lacht>
1: nee, aber wer war da noch irgendwie mit, ähm, da muss sich ja wirklich Rehage pudel wohlgefühlt haben ne, in, bei der Hertha, weil das muss so ein, so ein allein seine Innenverteidigung, also die, wie gesagt, Mjertowit hat dann den Dellas gegeben, Jan aber da hat er ja auch noch, glaube ich, so, oh, Roman Hubnik wollte ich gerade <lacht> sagen. <lacht> den hätte er auch gern 2004 dabei gehabt. Äh, da hätte er zwei Dellas für, für jeweils 45 Minuten gehabt. Ähm, nee, und tatsächlich, äh, wenn, wenn man so den, den Kader von, von, von Griechenland sonst noch anguckt, äh, muss ich ja sagen, ich war ja mal ein Riesenfan von ähm, Karagounis, mhm. der, glaube ich, später auch nochmal unter Felix Magat bei äh, Fulham gespielt hat.
0: Ja, das der so magat auch das äh, erste Tor, Tor gemacht hat. ne? Also in der sechsten in der Minute direkt für Griechenland, das 1-0.
1: Also der hat quasi die Legende angefangen zu schreiben. Exakt, ja. Er hat sie, er hat sie <lacht> aufgegriffen. Ja Und deswegen hat Felix Magardin dann später wahrscheinlich, ich glaube im Alter von 35 Jahren, auch noch mal zu Fulham geholt. Ähm, er wollte Karimi verpflichten, aber hat Karagunis geschrieben. Ähm, deswegen, äh, das, das war so ein Spieler. Ähm, Katsuranis, ja, fand ich auch ein grandioser Name. Ich fand, das war für meine Sprachentwicklung, ich war ja zu dem Zeitpunkt äh, zarte Sechs Jahre. Mhm. Ähm, ja, doch, sechs Jahre war ich. Ähm, und äh, für die Sprachentwicklung eines Jungen war dann, glaube ich, nichts besser als irgendwie griechische Namen. ja Giannakopoulos, Katsuranis Karagunis, Sagorakis. Ja, das, das ist ja, äh, da hätte ich ja hätte ich ja gar nicht so oft zum Griechen gehen können, um das zu lernen. Ja, so viele Usos kannst du gar nicht trinken, damit du das irgendwie mal unfallfrei rauskriegst. Aber ähm, ich hatte es vorhin schon angesprochen, wir, wir hatten auch ähm, Griechenland hat erstaunlich immer wenige Bundesligaspieler zu dem Zeitpunkt, war glaube ich Charis der ist der einzige Legionär aus Deutschland. Mhm. Später hatten wir ja dann auch sowas wie, wie ähm, Sokrates Papastatopoulos, fand ich, der, wo man ihn auch nur noch Sokrates nannte oder Papadopoulos von Schalke und dann später auch mit der Diagnose HSV äh, doch ins aufs Abstellgleis geraten. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt war das halt eben wirklich eine komplett äh, eigentlich sehr griechische, äh, einheimische Mannschaft, würde ich behaupten. Ja, man muss oder? ja aber
0: auch sagen, zu dem Zeitpunkt war auch Ike Athen bzw. Olympiakos Piraeus äh, europäisch noch stärker. ne? Also, ähm, die sind da schon oft auch mal in der Champions League so bis ins Achtel- oder Viertelfinale gekommen, glaube ich. Ne? Also, ich Olympiakos habe keine genauen Fakten im, im, im Kopf oder Statistiken, aber äh, ich habe sie so, so irgendwie so im. Im Hinterkopf, ne, von damals.
1: Nee, ab, nee absolut. Ähm, also äh, Olympiakos habe ich, äh, deswegen, wir hatten ja schon mal gesprochen, diese Europameisterschaft bin ich ja ein Riesenfan von, weil da wurde ich so ein bisschen Fußball auch sozialisiert. Ja, ich Aber auch. Aber Olympiakos so habe ich entsprechend, von mir. entsprechend äh, Olympiakos hatte ich schon, seitdem ich mit Fußball irgendwie in Berührung kam, eigentlich immer auf dem Plan gehabt. Also Olympiakos ist so das, was, wo ich dachte, okay, schon von ganz früh äh, haben die ganz große Rolle im europäischen Fußball gespielt, für den griechischen Verein, muss man dazu sagen, aber mhm. solide eigentlich, konstant in der Champions League irgendwo vertreten, ja. ähm, nach meinem Empfinden, also da gab es natürlich auch Ausnahme, Ausnahmen, wo Aika vorne war oder auch mal Panathinaikos, ähm, aber im Großen und Ganzen ist so, wie zum Beispiel auch Benfica für mich ähm, in Portugal, äh, Olympiakos eigentlich der Verein, den ich so in Griechenland so als Konstante wahrgenommen
0: habe. Äh, mir fällt übrigens gerade auf, wenn ich hier die Kartelliste vorliegen habe und so die Namen lese, ähm, dann äh, habe ich automatisch in meinem Kopf die Stimme von Bela Reti, der die Namen von den <lacht> Griechen vorliest. Ne?
1: Schöneres würde ich sagen eigentlich. Aber auch. Ich frage mich gerade warum. <lacht> weil, weil ich glaube, da ich habe ja gesagt, es war für meine Sprachentwicklung unheimlich äh, wichtig, weil man da, glaube ich, gesehen hat, ist, wenn Sprachentwicklung scheitert. Also, äh, der hat ja schon so zum Teil viele Namen nicht mal unfallfrei rausbekommen und zum Teil auch äh, brutal verwechselt. <lacht> Wahrscheinlich hat er da hat er da irgendwann nur noch eine Speisekarte vorgelesen. Also, äh, damit er irgendwie zurechtkommt. Ich glaube, den einzigen, den er kannte, war Karistias aus, aus dem Sportstudio, aus äh, einigen äh, Kommentar, äh, Kommentaren zu, zu Werder Spielen. Ansonsten ist der da locker nicht unfallfrei durchgekommen.
0: Aber Krachester ist auch, ne? Eigentlich äh, damals ja äh, bei Werder unter Vertrag gewesen. Ist ja auch klar, dass er dann dabei war bei der EM, ne, nach der legendären Saison. Ja, äh, absolut. 2003, 2004. Hat aber dann ja auch eine relativ bewegte Laufbahn gehabt, ne? Also wenn man mal so schaut, so richtig kam er ja auch nicht mehr auf die Beine, ne? Vielleicht noch Nürnberg so ein bisschen. Aber ähm, dann. Wo er auch noch mal Jan Koller Fingort. gespielt hat. Bitte was? Wo er auch noch
1: mal Jan Koller gespielt hat bei Nürnberg. Exakt. Aber das, das war aber normalerweise dann immer schon das Zeichen, dass es nicht mehr so funktioniert hat in der Karriere. Also, dass es so langsam zu Ende geht. Ja, gut, der Aufschwung
0: äh, kam halt nochmal mit Schalke, ne? muss man sagen.
1: Ja. <lacht> absolut. Also, da hat er nochmal absolut bewiesen, dass er äh, sich Europameister nennen darf.
0: Ich glaube, erster Ballkontakt äh, war der ein Tor, ne? Also wirklich der Ach, aller, aller, aller der Ballkontakt. Erste... Ja, ja, gegen, also es war gegen Eintracht Frankfurt. Ich habe das Spiel geschaut. Und ich meine, es wäre nach seiner Einwechslung der aller allererste Ballkontakt gewesen, den er direkt verwandelt hat.
1: Ja, das wusste ich nicht. Also ich hatte gedacht, dass der nur mittrainiert hat. Aber schön ist, dass ich nämlich, als ich jetzt mal äh, von der Redaktion hier das äh, Profilbild von äh, oder das Profil von Angelos Karistias mal rübergespielt bekommen habe.
0: Mhm. Ähm,
1: die erste Schlagzeile, ja, die mir daneben genannt wird, ist: Magat baut um, Transfers von Anan und Karimi perfekt. <lacht> das heißt, ein Charisteas hat es noch nie mal geschafft, an einem Engine die Anan auf eine Schlagzeile. Mhm.
0: <lacht> also, ich habe gerade nochmal geschaut, es ist tatsächlich so. Also, Charisteas hat dann das 2-1 gemacht nach einem Linksschuss, äh, nach einem Abschlag von Manuel Neuer. Stark, oder?
1: Ja, das ist, schon, das ist schon echt stark. Dass Manuel Neuer damals, damals noch dann bei Schalke gespielt hat.
0: Ja, also, dass der, er in dem
1: Schatten von Angelos Karisteas noch lernen durfte.
0: Und auf, auf, auf der Gegenseite im Tor Ralf Fährmann bei der Eintracht.
1: Stimmt, der ist dann auch abgestiegen mit denen, ne? In der Saison, meine ich. Mm, ja. War es nicht so? Unter ja.
0: Christoph Daum. Unter
1: Christoph Daum, <lacht> ich wollte gerade sagen. Es juckte mir gerade so in der Nase, deswegen, ich musste, ich war mir sicher, es war Christoph Daum. <lacht> Deswegen, äh, nee, Charisteas äh, war, war dementsprechend eigentlich für mich auch der, Sp also neben Karagounis und, äh, und einem anderen Gro und anderen großen Namen kriegen, aber eigentlich, wenn man mich fragt, griechische Mannschaft, äh, wenn ich zurückdenke, ist natürlich Charisteas immer der Erste, weil der einfach gefühlt jedes eins zu Null und Griechenland hat, glaube ich, im Wesentlichen 1 zu 0 gewonnen bei dem Turnier. Ja,
0: ähm, 2-1 auch nochmal, ne? Also 2-1 haben sie, haben sie gewonnen. Wobei, sie, die haben sogar das letzte Gruppenspiel verloren gegen Russland. Auch krass, ne?
1: Ja, gut, aber das, das lag eigentlich so in der für mich immer in der, in der Natur der Sache, äh, dass irgendwo ein Spiel immer verloren geht von den, von, den, äh, von, den, von den Titelanwärtern, beziehungsweise sie den Titel holen. Zwar ja bei Span auch so glaube ich dann im, im, beim Turnier da drauf, wo sie glaube ich in Geschweizpunkte Schweiz Punkte haben liegen lassen. Oder war es bei der WM?
0: Oh, da bin ich jetzt raus. Da habe ich mich nicht drauf vorbereitet, muss ich gestehen. Weil als
1: ich meine, ja ich glaube, es war bei der Weltmeisterschaft 2010. Aber das da, hat sich
0: ja Deutschland bei der WM 2018 auch gedacht und es hat nichts gebracht.
1: Ach meinst du, die haben absichtlich dann Südkorea nochmal gewähren lassen, aber haben die Matte nicht, haben nicht vorher nachgerechnet, ob es das jetzt doch reicht, um weiterzukommen.
0: Ja, und, und Mexiko ist gleich. <lacht> <lacht> Ja,
1: das hat Rehagel vorher schon kalkuliert. Ne? Also der meint irgendwie, mit, mit 1 zu 0 kommen wir zum Titel. Und dann können wir uns auch mal eine Niederlage leisten.
0: Ich muss aber sagen an der Stelle, weil du sagst 1 zu 0. Und die haben ja auch das ähm, Halbfinale selbstverständlich 1 zu 0 gewonnen äh, nach äh, Verlängerung gegen die Tschechen. Und ähm, wenn ich mir jetzt so einen Spieler raus... Also äh, generell muss ich erstmal sagen, die Tschechen für mich eigentlich so die geilste Mannschaft der ganzen EM... Weil, wenn man sich mal hier auch die Kaderliste durchliest, ne, auch absolute Legenden dabei, Peter Tschech im Tor, Ufal Galasek, äh, Rosicki, Nedved, Koller. Und dann für mich persönlich der beste Spieler des ganzen Turniers, Milan Barosch, ne, Der auch irgendwie leider im Anschluss nicht so 100% gezündet hat. Ne? Also war er, glaube ich, noch damals bei Liverpool unter Vertrag. Und man hat irgendwie so gedacht, naja, das ist so das absolute Talent, der kommt, oder wenn der auf, äh, in die Form kommt, wie bei diesem Turnier, äh, da gibt es kein Halten mehr, aber irgendwie äh, ist er nicht mehr so gekommen, ne? muss man leider sagen.
1: Ja, er ist zumindest, würde ich sagen, so im, im Dunstkreis von europäischer Klasse so rumgegeistert. Also man wusste, okay, der ähm, ich, ich hatte auch, also das ist für mich auch einer der Spieler, wenn nicht sogar der Spieler des Turniers 2004 gewesen, den ich unheimlich stark in Form an, äh, in Erinnerung habe, aber ähm, der, wer so vergleichbar für mich immer war, wo ich sagen würde, so das war für mich immer so, so ein ähnlicher Spielertyp, wo man immer sagt, okay, der schnuppert so an der an der Weltklasse beziehungsweise so an der europäischen Spitzenklasse, ähm, damals auch dabei bei der Europameisterschaft 2004, im Sturm von Kroatien, Dado Pirjo. Mhm. Tatsächlich war das auch immer so ein Spieler, wo ich dachte, eigentlich, das potenziell ähm, hat ja auch äh, das Potenzial, ganz vorne mit dabei zu sein, europäisch. Aber ähm, richtig gereicht hat es nicht. Ne? Also ähm, dementsprechend, äh, Barosch habe ich auch tatsächlich nur für das 2004er und dann das, äh, das Champions League-Finale mit Liverpool. Ähm hat,
0: übrigens, hat übrigens diese Tage seine Karriere beendet, Milan Barosch. Ähm, Habe ich auch aber,
1: gelesen, dass der da noch gespielt hat, tatsächlich. Jetzt ja, bis ja, ins ja. Alter von 38 30 30 Jahren.
0: 38, es geht ja eigentlich, ne? ist eigentlich noch ein ganz ganz gutes Alter.
1: Und wenn man, äh, ist mir gerade aufgefallen, äh, geschaut hat, mit wem er 2004 noch zusammengespielt hat, äh, das ist schon eine halbe Bundesliga, wenn du dir mal anguckst, wer da, wer da rumlief. Meinst denn, du bei den Tschechen? Äh, bei den Tschechen, auch die, die danach noch in die Bundesliga gewechselt sind. Also, ich möchte nur mal anmerken, im Sturm natürlich der einzige Bundesliga-Spieler Bundesliga dort, Koller und Lokwenz. Ja, Radislav mhm. Lokwenz von Bochum und auch bei Stuttgart, äh, bei ähm, Kaiserslautern gespielt. Ja, natürlich Jan Koller, Schuhgröße 48, 2 äh, Meter, 2 Torhüter, eben äh, der Rolle eines Stürmers und äh, Rositzki im Mittelfeld, aber auch sowas wie Jaroslav Plasil haben wir dann nochmal in der Bundesliga gesehen. ja Bei Hannover 96, Galasek, ganz großer Spieler bei Nürnberg, ja. Hans Meyers, glaube ich, absoluter Lieblingsspieler. Ähm, dann haben wir noch äh, David Rosenahl. Auch der war noch in der Bundesliga.
0: Ja gut, und Marek Heinz. ne, auch äh, Paiecht, Marek Heinz, äh, hast recht. HSV, Bielefeld, ich glaube auch noch mal ein Jahr später in Gladbach. Gladbach ähm, hat er nochmal
1: gespielt, der wurde dann zurückgeholt nach Gladbach, ich glaube unter Dick-Advokat, äh, als man da äh, höhere Ansprüche gestellt hat. ja, äh, ja. ja in Gladbach, was nicht so ganz funktioniert hat, würde ich mal behaupten.
0: Aber man muss äh, schon sagen, die Tschechen auch starkes Turnier gespielt. ne? Ich glaube auch so mit Abstand das stärkste Turnier in den letzten Jahrzehnten. Äh, aber man muss auch sagen, absolute Ausnahmefußballer dabei. Ne? Alan äh, Rosicki und Pavel Nedved, die wohl zu dem Zeitpunkt auch wirklich zur absoluten Weltspitze gehört haben. Ne? Also ja, Nedved okay. äh, damals ja auch schon bei Juve und Rosicchi noch bei ähm, Borussia Dortmund unter Vertrag, bevor er dann mhm zwei Jahre später äh, zu Arsenal gewechselt ist.
1: Absolut. Du kannst ja auch äh, noch die anderen, anderen Vereine mal angucken. Ne? Also Peter Tschech im Tor von FC Chelsea, die da auch im Imbegriff waren, als aufstrebende europäische Mannschaft. Ähm, dann später ja unter Mourinho auch äh, mehrfach Meister geworden und Champions-League-Finale. Ähm, dann äh, Thomas Ulfaluschi da schon bei, bei Florenz. Ja, auch keine kleine Adresse im äh, europäischen Fußball. Thomas Galasek bei Ajax Amsterdam. Er, Wladimir Smica, Champions-League-Sieger. Ähm, tatsächlich sehe ich auch noch gerade Roman Tietze war dabei von 1860 München. Ja. Also siehst sie, du, die ganz großen Namen haben es aufs Tableau geschafft. Ähm, und entsprechend, also da waren halt eben schon, die haben schon für Mannschaften gespielt, die waren jetzt äh, schon, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt europäisch nicht äh, gerade äh, in einer schlechten Position. Ja, in der Verteidigung auch noch von Zenit St. Petersburg, äh, Pavel Marisch oder Martin Jiranek von Spartak Moskau. Also das sind alles große Vereine, ne, wo die ihre Spieler herbezogen ja haben 2004. Und dementsprechend haben sie auch ganz sehr gut gespielt. Und äh, ich würde sogar behaupten, die sind mir mehr in Erinnerung geblieben als die Spanier zu dem Zeitpunkt. Und das sind die, die haben ja schließlich danach den Titel geholt.
0: Ja, die Spanier hatten sozusagen so ein kleines Loch zu dem Zeitpunkt. Ne? Also... Ähm ich sag mal, pf, gut, auch damals schon, ich meine, wenn man sich den Kader anschaut, äh, hätte man jetzt auch oder sagen können, naja, da ist äh, safe was drin, oder zumindest mal das Halbfinale, ich meine, wenn du es liest, Ika Casillas im Tor, ne, ähm, und dann eben ähm, auch Xavi Alonso, Joaquin damals, Raul, Fernando Torres, ähm, pf, auch die Bank, da sitzt dann Xavi auf der Bank und so weiter, also Fernando Morientes natürlich vorne drin. Aber das
1: finde ich eben spannend und dementsprechend wahrscheinlich aus heutiger Perspektive würde man sagen, ja, definitiv hätten die maximal das Viertelfinale, aber dann auch nicht weiter, ne? Weil wenn du so überlegst, okay, da ist noch kein Iniesta dabei, ja, da, da ist äh, hinten drin kein, kein, äh, kein äh, Piquet, kein Ramos. Ja, wenn du überlegst, die haben da schon mit Cap de Villa gespielt. Mhm. Ähm, ja, der, ich weiß noch nicht mal, ob der damals irgendwie groß äh, was gerissen hat. Den fand ich später auch nicht gerade <lacht> tragend für eine Mannschaft. Ähm, und im Mittelfeld fehlt da auch ziemlich viel. wo die ja danach noch mit David Silva und Hassen nicht gesehen, was da alles für eine, eine äh, ja, offensiv power mal, haben. Ja, Busquets mal,
0: als Defensivspieler. Da ja, sind nochmal brutale Spieler nachgekommen, ist klar. Aber trotzdem, wenn du den Kader liest an sich... Ähm, Na, für das
1: Mittelfinale, so Mittelfinale schlecht, hätte ich... Ne? Ja, Viertelfinale würde ich sagen, es wäre so äh, absolut drin gewesen, ähm, aber tatsächlich nicht mehr, muss ich wirklich zugeben, äh, dass das, das ähnliche Bild, würde ich fast sagen, bei komischerweise bei England, ja. Ja, wo ich ja mal ein großer Verfechter vom, vom englischen Fußball und von der englischen Nationalmannschaft ist, mir sind da, ist da jeder Spott gleich, ja immer über die, über die äh, Slapstick-Engländer. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, erst 2006 glaube ich war der Kader richtig gut, 2004 sieht es noch sehr, sehr dünn aus, auch wenn man da große Namen wie, wie Gary Neville ja, schon noch meine, drin hat ich, oder Souls oder Beckham.
0: Ich sehe es anders, weil wenn du dir den Kader mal durchliest, der ist schon abartig. Also jetzt mal abgesehen von der Torwartposition, die aber ähm, historisch gesehen immer ein Problem ist bei den Engländern, <lacht> Gary Neville, Ashley Cole, John Terry, Soul Campbell, das ja schon mal eine abartige Abwehr, dann hast du im Mittelfeld Steven Gerrard, David Beckham, Paul Scholes, Frank Lampard, die auch alle Höllensaisons ausgespielt haben für ihre Vereine, egal ob bei äh, Liverpool, die ein Jahr später äh, Champions League Sieger wurden, ähm, Beckham damals schon bei Real Madrid, äh, Scholes, Man United, Frank Lampard, Chelsea, im Sturm dann Wayne Rooney und äh, auch Michael Owen, der glaube ich so den Höhepunkt seiner Karriere damals hatte, also für mich, wenn ich das so lese, äh, pf, hätte ich gesagt, Alter, die können auf jeden Fall um den Titel mitspielen. Ne? Also das Tats tatsächlich nicht. Höllenfußballer.
1: Also tatsächlich nicht, weil äh, das Einzige, wo ich dir recht geben würde, ist das Mittelfeld, dass du da mit einem äh, David Beckham und einem Frank Lampard als äh, sehr talentierten und Steven Girard würde ich auch sagen, war da auch gerade so in einer aufstrebenden, äh, aufstrebenden Phase, ähm, aber mit einem Paul Scholes und David Beckham als sehr erfahrene Spieler schon zu dem Zeitpunkt. Owen Hargreaves durchaus sicher auch äh, Potenzial für mehr da aber ein Wayne Rooney muss man, der hat zwar ein super Turnier gespielt damals in seinen jungen Jahren, und der war ja wirklich blutjung, der war ja 19 zu dem Zeitpunkt. Er hat äh, vier
0: Tore und einen Assist gemacht, ne? Also, genau, also äh,
1: würde ich sagen, äh, sicherlich fürs nächste Turnier absolute Top-Klasse. Äh, Top aber zu dem Zeitpunkt, ob das dann schon für einen Titel reicht, nur mit Michael Owen als erfahrenen Stürmer da quasi zu spielen, weil Emil Hesky wollen wir jetzt mal nicht. Und Darius Vessel hat man, glaube ich, danach nie wieder gehört. Der hat ja auch dann den, den Elfmeter im, äh, im Viertelfinale gegen Portugal verschossen.
0: Mhm.
1: Ähm, denkwürdig gegen Ricardo ohne Handschuhe. Ähm, und Aber in der Verteidigung natürlich hast du sowas wie Saul Campbell. Aber Ashley Cole war damals auch sehr jung muss ich sagen, Don Terry war auch gerade erst im Kommen. Ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon gereicht hätte. Und gut, mit Torhütern brauchen wir nicht reden. Das war, glaube ich, mit das schlechteste Turnier, was von der Torhüterqualität von England angeht.
0: Ich glaube tatsächlich, 2010 hat es nochmal gesteigert. Äh, da ist, glaube ich, Rob Green gestartet statt Paul Robinson. Mhm. Und Rob Green hatte diesen ähm, fatalen Patzer, als der Ball irgendwie zu ihm gekullert ist. Er hat ihn aus der Hand gegeben und er ist ins Tor gekullert. Ich habe da noch so irgendwas vor Augen und dann kam doch wieder Paul Robinson ins Tor oder so ähnlich. Nee, hey, da
1: kam David James, hat man dann nochmal reingestellt. Oder David das, das habe ich genau. halt eben damals nicht verstanden, warum man da groß wild rumgewechselt hat. Und ich glaube, Joe Hart war da schon auf der Bank. Ja. Äh, für meine Begriffe auch schon 2.10, hätte ich da einfach schon direkt auf Joe Hart gesetzt. Ehrlich gesagt. Ähm, ja, warum man da dann wild rumgewechselt hat und das war für mich eher der Fehler und warum David James da überhaupt noch mit dabei war, das war sowieso ein Schockierend für mich. Weil der hat da, glaube ich, dann die 40 Jahre schon geknackt. Ähm, das war für mich eher der Fehler 210. aber wenn ich jetzt da gucke, David James, schon damals eher so den, der äh, Slapstick-Nachfolger von Seaman, mhm. Ja, Paul Robinson brauchen wir nicht drüber reden, also der hat ja dann später auch in der WM-Qualifikation, glaube ich, für 2-6, also den Bock geschossen da gegen Kroatien, oder da war
0: es 2-8? Ich glaube, es war 2-8, als ähm, England sich auch nicht für die EM... Genau, gefällt, jeder, genau. Da, ne? ich
1: glaube, da war Paul Robinson, der, der da voll daneben gegriffen hat, und Ian Walker hast du danach auch nie was gehört. Also, es tut mir leid, das war halt eben, das würde ich schon sagen, das war mit einer der wesentlichen äh, Schwächen. Und äh, in der Verteidigung warst du halt eben in der Breite, würde ich sagen, nicht, weil mit einem Wayne Bridge, den du da dabei hast, Ledley King hat mich auch nie wirklich überzeugt. Ähm, da muss ich sagen, das gab schon geilere englische Kader.
0: In der Breite gebe ich dir absolut recht. Und wahrscheinlich auch, wenn du die, die dort in der Startelf waren, äh, zwei, drei, vier Jahre später genommen hättest. Ja, mhm. dann war
1: sowieso schon Killer. Richtig ja. in der Mannschaft.
0: Man versteht eigentlich Aber gar nicht, wie die es so verkacken konnten hinten raus, ne, so 2008 und so. Weil, ich hatte es ja gerade äh, schon,
1: angespro äh, ja schon angesprochen äh, bei 2.4, äh, wo sie ja eigentlich sehr gute Gruppenphase gespielt haben. Äh, ja. Witzigerweise haben sie da echt den Engländer raushängen lassen. Ne? Also ein David Beckham, der gleich den ersten Elfmeter in den Nachthimmel schießt. Hm. Ja, und witzigerweise ein Rui Costa von Portugal, der es ihm direkt leicht tut, ähm, als zweiter Schütze. Ja, und wenn du dann halt eben sowas wie ein Wesse bringst, der dir dann den Elfmeter schießen soll und äh, scheitert an einem Ricardo, der sich die Handschuhe ausgezogen hat, ja. das heißt Ricardo hat den auch schon nicht mehr ernst genommen, ähm, da muss ich schon sagen, okay, das war so, so ein klassisches England-Ausscheiden. Ja, und die haben sind ja auch gut zurückgekommen, als ich, wenn ich so zurückerinnere, Michael Owen hat ja ein tolles Tor geschossen gegen die, haben ja dann 2-1 nochmal hinten gelegen und Lampard hat es, glaube ich, dann äh, relativ spät noch in die Verlängerung bzw. in das meterschießen gerettet, ähm, Michael Owen hat es irgendwie so aus der Drehung gemacht, Im, im Lauf und dann aus der Drehung ganz komisch mit dem Rücken zum Tor vorbeigehoben, also, die haben ja eigentlich äh, wirklich gefeitet äh, bis zuletzt, aber sich dann Ende selbst wieder im Elfmeterschießen vermasselt. Oder ein, ein James, der sich, glaube ich, dann von, von Postiga, ja, mit einem wirklich einem der schlechtesten Panenkers, die ich je gesehen habe, äh, überlisten lässt. Also, das war äh, wirklich einer der erbärmlichsten Lupfer, die ich bei einem Elfmeter je gesehen habe von Postiga. Und der ist reingegangen. Also, äh, das war so ein klassisches Engl englisches Ausscheiden.
0: Ja, und die, das entscheidende Tor hat dann eben der Torwart selbst gemacht, Ricardo, ne, zum
1: ja. 6-5. Ja. Und danach ist er verschwunden. Und heute wieder aufgetaucht. <lacht> <lacht> der ist in der Spielertraue verschwunden, auf einmal war er weg. <lacht> Nie wieder gesehen.
0: Und ist in Belgien auferstanden. Genau. <lacht> Dort war nämlich Tauwertrainer zuletzt. Ähm, ansonsten, so mit Blick auf die Zeit, lass uns auch mal noch über äh, Deutschland auf alle Fälle reden, ne? Ähm, okay. Über, die, über das legendäre Turnier der Deutschen, ähm, wo sie ja immerhin, muss man ja sagen, äh, die Gruppenphase also erreicht haben. Ne? Also mich wundert es ja, dass sie sich überhaupt für dieses Turnier qualifiziert haben, äh, wenn man sich mal die, die, diesen Verlauf anschaut ähm, des Turniers. Ne? Also gegen die Niederlande erstmal mal 1-1, da sage ich ja noch, okay, Niederlande war damals auch Definitiv keine schlechte Mannschaft. Toller Kader, aber muss ich sagen. Auch also. keine, keine überragende Mannschaft, muss man auch leider dazu sagen. Ne? Haben wir dann im nächsten Spiel gesehen, gegen die Tschechen, wo die Niederlande wieder 2-3 verloren haben. Ähm, Lettland 0-0 ne? ist halt auch happig, wenn du nicht mal gegen die ein Tor schießt. Und dann eben auch mal 1-2 gegen Tschechien verloren. Und wahrscheinlich absolut verdient rausgeflogen. Aber, wenn man sich auch mal den Kader der Deutschen anschaut, muss man eben auch konsternieren. Man hat auch nicht so das Gefühl, dass da mehr drin gewesen wäre, ne? oder?
1: Nee, definitiv nicht. Also, äh, mein, mein stiller Held ist da Andreas Hinkel. Ja, für mich äh, absolut äh, tragende Säule des Turniers. Ähm, ich überlege, dass da noch sowas wie Dietmar Hamann mitgenommen wurde oder dann Christian Ziege. Ähm, oder ich im Sturm einen Thomas Bredaric sehe, da sieht man schon ein bisschen so das, das Elend dieser Zeit. ne, mhm. Also, dass da einfach anscheinend auch nichts nachkam als Spieler. Oder Friedi Bobic wurde auch nochmal mitgenommen. Ähm, da hat man echt so eine Riesenlücke irgendwie gehabt im deutschen Kader. Dem ja, er ja dann aber. für 2.6 schon mal ein bisschen aufgefüllt hat. Also da, da kam ja schon, da haben schon einige Junge dann auch wieder mehr Verantwortung übernommen. Ich meine, Schweinsteiger ja. Podolski sowieso. Ja. Ne, aber da hast du da hinten in der Abwehr gehabt, anstelle eines Christian Wörns, der ja, damals ja. dann noch sein Unwesen getrieben hat.
0: Auch Mertesacker, ne, anstelle Mertesacker.
1: Von Ja, also ähm, Arne, na, Arne Friedrich
0: äh, ja, Arne, war da nee, auch.
1: Anne ah, nee. Friedrich hat auch mehr Verantwortung übernommen dann bei 2.6. Äh, ähm, du hast einen äh, stärkeren Thorsten Frings gehabt, auch. Philipp Lahm äh, war
0: viel stärker, ne?
1: Gut, Bernd Schneider, muss man auch sagen, Bernd Schneider hat 2 für mich nochmal wahrscheinlich den Höhepunkt seiner Karriere erreicht, also ja, wirklich Top-Fußballer, Top Top-Fußballer, äh, zu dem Zeitpunkt für mich der deutsche Spieler damals. Ähm, und und ähm, ja, mit sowas wie Podolski und Schweinsteiger, die da einfach auf einem anderen Level waren. Ähm, und da, Oder ein Odonko, den du mitgenommen hast, und der einfach für einige Spielsituationen ja wirklich hilfreich war.
0: Ja, und Klose, ne? Klose halt auch in einem in einer ganz ja. anderen Form als noch 2004, äh, als er zumeist auf der Bank saß, ne muss man ja auch äh, so ja, sagen. Ja, aber
1: äh, 6 konnte er halt eben, an, also der konnte so viele Tore schießen. Wir wollte, an Mike Hanke, ja, konnte er dann eigentlich auch nicht mehr vorbei. Ja, also Mike Hanke war ja das Sturmwunder <lacht> der Sturmwunder der Weltmeisterschaft
0: gut, das hing auch mit dem legendären Team 2006 zusammen, muss man ja. sagen. Ähm, da wurde der Junge groß gemacht, ja.
1: Ja, da wurde Mike Hanke erst, erst vorbereitet auf seine, auf seine rote Karte im Confederations Cup und dann auch noch eine WM zu spielen. Ähm, an der Seite auch eines Robert Huth, muss man auch überlegen, Robert Huth ist sogar auch noch dabei. Ähm, Hitzelsberger, ja, also äh, ganz andere Namen, die man da mitgenommen hat. Ähm, deswegen war es da, äh, da, äh, glaube ich, so ein richtiges Loch, in das man reingefallen ist. Ne? Also ich glaube auch, auch sowas wie, wie ein Fabian Ernst, der da damals gut in Form war, ähm, der hat aber da nicht wirklich das, das auffangen können, glaube ich, was der deutsche Fußball da gebraucht hat. Ja und zwar ähm, ich glaube mehr als ein zwei wir, die sich da äh, Waldemar Hartmann ja dann äh, vorwerfen lassen musste von Rudi Völler.
0: Ja, jetzt hat halt man kann auch, auch vielleicht auch einfach sagen es hat halt einfach nicht gereicht ne also wenn du gerade Fabian Ernst ansprichst ich finde das ist so ein klassisches Beispiel Fabian Ernst in allen Ehren auch äh, bei Schalke ein äh, paar Jährchen aber ähm, für, für internationale Spitzenklasse oder dass bei so einem Turnier was reißt reicht es einfach nicht ne ist halt auch, äh, ne, auch die Person, über die, die wir schon mal hier in dem Podcast haben, die irgendwie mit Werder Bremen zusammenhing, ne? ich glaube, mit der Nummer 6. Der, der,
1: der saß da auch irgendwie nochmal, also der saß glaub, nicht der, mehr der viel auf der Bank, der ne? saß heute auch noch auf der Bank.
0: Ja, ja, der, noch der, der hat sogar gespielt. Der Bank. Ich weiß gerade, ja, ich, ich, der, der, der stand
1: irgendwo auch im Weg. Also bei dem 1-1, glaube ich, gegen... Ähm, Oh, das war ein Tor von Thorsten Frings am Ende, ein Freistoß, wo der dann noch so halb dämlich in der Gegend rumstand und man dachte, der hätte jetzt doch ein Tor erzielt. Ja,
0: gegen die Niederlande.
1: Ah, gegen die Niederlande war es. Ja, Tatsächlich, ja, ja. Ja, aber nee, ja. der, der hätte ganz sicher nicht getroffen. Der stand da nur so dämlich im Strafraum rum, ähm, wer auch immer das war. Phantom eben, ne? Phantom. Noch vor Marek Mintal war es das Phantom.
0: Also deswegen, ähm, pff, ich muss echt sagen, Deutschland, da muss man echt einfach sagen, zu wenig Spieler, ne? kann es nicht anders sagen. Oder du hättest halt da schon auf irgendwie eine ganz andere Elf gesetzt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, äh, auf wen sonst ne? fällt mir jetzt wirklich sonst niemand ein, den man da hätte bringen können.
1: Ja, tatsächlich, äh, die richtig guten Bundesligaspieler waren alle bei den anderen Nationen untergebracht. Ne? Also hier hat es ja, als wir, äh, ich glaube, vor zwei, zwei Folgen ähm, das mal angeteasert hatten, was wir hier vorher mit den Europameisterschaften, hatte ich ja schon einige Namen genannt, ja, allein was bei, bei Schweden rumlief, bei Dänemark, ja ähm, da, da waren ganz andere Namen, die, die auch Tschechen, in der Bundesliga... Ne? Tschechen der haben Eben, wir auch ja. gerade schon drüber gesprochen, ja. da sind einfach andere Spieler aus der Bundesliga ja dann auch, oder die in die Bundesliga dann gekommen sind, hm. äh, die einfach eine ganz andere, andere Qualität mitgebracht haben. Ne? also ja. äh, wer, wer sich daran erinnert, obwohl ähm, er da schon nicht mehr bei, bei Rostock-Spieler Markus Allbeck bei, <lacht> bei Schweden, ähm, hat da durchaus eine Rolle, hat auch ge getroffen, bei dem Turnier. Also, ähm, der war da auch für ein Tor gut, neben dem Ibrahimovic damals schon und Henry Glasson, auch zwei große Namen. Er hat auch einen Markus Ahlbeck gespielt. Ähm, Jondal Thomasson kam dann erst in die Bundesliga, als er schon nicht mehr, äh, nicht mehr auf, der, auf der Höhe war. Ähm, er besandt hat, hat bei Dänemark gespielt. Ähm, tatsächlich auch schon Peter Löwenkranz, wenn der, der Name dir noch was sagt.
0: Ja, selbstverständlich. Den hätten ja. wir die sehr, sehr gut brauchen können. Ja,
1: und genauso wie ein Peter Matzen. Peter Matzen vom VfL Bochum. Wer sich daran erinnert, finde ich auch einer der, 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 der besten norddeutschen und, oder nordischen Namen. Peter Matzen. Hätte auch theoretisch Peter Matzen aus Bremerhaven sein können. Ähm, Christian Paulsen auch dabei. Absolute Stütze bei Schalke, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt.
0: Brutaler Sechser,
1: ja. Ja, also äh, der ja auch danach bei Juventus Turin auch nochmal eine gute Rolle gespielt hat. Ja. Ähm, Kaspar Bögelund, später bei Gladbach, mhm. man erinnert sich. Ähm, Jesper Gröncher, später auch bei, bei Stuttgart. Ähm, Gravesen, Gravesen war für mich, äh, der hat, dann, hat bei Everton damals gespielt, aber das war den habe ich immer mit Japs Darm verwechselt, also die beiden hättest du auch zusammen aufstellen können. Äh, da hätte sich, hat sich jede Mannschaft in die Hosen geschissen.
0: Gravesen auch später, glaube ich, nochmal ne, bei Real Madrid und dann bei Celtic Glasgow, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ah, krass. Das hätte jetzt ja. nicht,
1: dass er nochmal bei Real war.
0: Doch, doch, ich, ich ja. glaube doch. Ja, doch, ich glaube schon.
1: Tatsächlich andere. Ah, hier, Daniel Jensen, Niklas Jensen. Niklas hm. Jensen schon bei Dortmund, Daniel Jensen ja dann später bei Bremen.
0: Aber, wenn wir jetzt schon eh am Ende sind und hier mit dem Name dropping angefangen haben, äh, <lacht> Ich will mal noch ein paar, paar Namen raushauen, weil ähm, also es ist echt eine absolute Symphonie, ne? wenn, das, äh, wenn ihr mal die ja, Namen richtig. durchliest. ne? Reed Van Nistelrooy, äh, Henrik Larson, äh, sie dann natürlich noch, ähm, Casano bei Italien dabei gewesen, äh, ein junger Ian Robben, der schon in absoluter Hochform war, Thierry Ori, Rui Costa, Luis Figo. Ich möchte also, mal meinen
1: mein Lieblingsnamen aus der Zeit... Möchte ich hm. von den Niederländern nur mal kurz einwerfen. Pierre von Heudonk.
0: Oh, klären uns über den auf. Wo hat der gespielt und was hat er gemacht?
1: <lacht> Pierre von Heudonk äh, assoziiere ich eigentlich immer mit äh, Feyenoord Rotterdam. Erinnerst du dich eigentlich mal an die Zeit, als auf Eurosport noch Euro-Goals lief? Ja, Hast klar. Hast du das geguckt?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Beste Sendung aller Zeiten. Und da war immer niederländische Eredivisie. Ja, wenn dann Pierre von Heudonk oder Jan Wendegor von Hesseling
0: den kenne ich auch. getroffen.
1: Haben. Das waren so die Momente, wo du dann. Oder geguckt hast, wie ähm, mit einem Fernsehbild wie aus den 90ern ähm, äh, bei Via Real vor Land irgendwie seine Anfänge gehabt hat und sowas. Oh, das war ein klasse. Und da war dann immer Pierre van Heudong.
0: Also ich habe auch tatsächlich mein ganzes äh, fußball fußballfachmännisches Know-how, gerade im internationalen Fußball weitestgehend über eurosport Eurogoals goals aufgesaugt, ne? weil das war so die einzige Möglichkeit damals. Ja es da ja, klingt jetzt wirklich, es klingt eigentlich irre, aber es klingt, als ob wir aus einem komplett anderen Jahrhundert kämen für ja. die jüngeren Zuschauer. Aber es gab ja noch kein, also es gab YouTube, aber es gab noch nicht die Möglichkeit, äh, sich da einfach alles reinzuziehen. Ne? Schlicht, schlichtweg. Also es gab noch gar nicht alle Zusammenfassungen und alle Spiele, ähm, auch die Fußballplattform, da war so, wie gesagt, weltfußballtransfermarkt.de Transfermarkt.de, puff, da hast du noch nicht wirklich dran gedacht. Die waren so in den Anfangszügen und die Datenbanken von denen waren auch echt äh, sehr dürftig. Ne? Also hattest da immer nur so ein paar Ergebnisse. Wenn du Glück hattest, hattest du die Aufstellung und das war's. Ne? Also Mehr mehr, mehr gab es da nicht. Der konntest du eigentlich gar nicht groß irgendwie Tore da mal nachvollziehen, Videos anschauen. Und da gab es wirklich nur Eurosport-Eurogoals. Also Und da war hat man noch die Weg. Werbung
1: durchgeguckt. Also das heißt, da war immer noch eine große Werbepause. Aber man war gespannt, weil gleich die nächste Zusammenfassung aus der portugiesischen Liga kam.
0: Yeah, die ja, haben einfach, die haben einfach alles, alles durchgehauen. ne? Also wirklich alle liegen. Und das war, das und war da, schon Porto,
1: da hast du Boavista Porto noch gesehen. Ja? Boavista Porto gegen Belenense oder sowas.
0: Boavista Porto, die auch oft beim UE Cup dabei waren. Ne? Boah, ja, die sind ja auch Meister auch.
1: geworden noch Anfang der 2000er. ne? Also ja. das, das weiß sich auch nicht. Und ähm, auch genauso Serie A hat man da noch so, so ein Adriano. Ja, bei Inter Mailand konntest du nur bei Euro Goals gucken. ne? Oder was Ibrahimovic da gemacht hat.
0: Oder David ja, und Warlo.
1: Ja, oder auch die Zeit, wo, ähm, wo ähm, Frank Reichert noch Trainer bei, ähm, bei Barcelona ja. war. Ja. Und diese ganz große Zeit mit Deco, Ronaldinho, die ganz großen Momente hat man dann nur bei Eurogolds geguckt. Und da hat man also, sich drauf gefreut.
0: Das war so die Zeit 2004, 2005, 2006 rum, ne?
1: Ja, ja. Ah, ein Traum. Ein Traum.
0: Traum. Also es ist aber wirklich so, wenn du darüber nachdenkst, also für mich, puh, anderes Jahrhundert, ne? Also, Leichte
1: Gänsehaut auch gerade irgendwie. so Wenn man dann auch äh, immer so diese Zusammenfassung und dann, wie die dann immer gesprungen sind, weil die waren ja meistens dann pro Spiel, weiß nicht, eine Minute lang. Im Wesentlichen hat man nur die Tore gesehen. <lacht> ja, aber man hat das Gefühl, man hat einfach alle, alle Ligen jetzt kennengelernt. Boah, ich ja. hatte
0: aber, also ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte auch gerade Gänsehaut. Und zwar, als ich ähm, mir hier ähm, die deutschen Spiele angeschaut habe, da kriegst du ja bei Weltfußball tatsächlich zu den Spielen noch die Spielberichte von damals. ne ähm, Und immer noch ein paar Bilder, aus dem jeweiligen Spiel. Und ähm, wenn du schaust, beispielsweise beim Spiel Deutschland gegen ähm, die Niederlande, also dieses 1-1, also da siehst du dann da so einen jungen Schweinsteiger ne, mit diesem EM 2004 Trikot. Ich hatte das auch sogar damals. Ich hatte den also, Ball. Ich
1: hatte den, den, den EM-Ball.
0: Den Ball sowieso, der, den hatte ich auch.
1: geilste Fußball-Turnierball, den ich je gesehen habe.
0: Das ja, ist auch hässlich, das Ding. Ne? einfach Unangef nur so ne,
1: Für mich, ich fand den so. So geil. Ich also fand den
0: so geil. Jedenfalls dieses Trikot, dieser Ball, dann noch so einen jungen Schweinsteiger, ne, wenn du es siehst. Also ich hatte auch gerade Gänsehaut, muss ich ganz oh, die, ehrlich sagen. Und diese
1: schwarzen Tornetze, ja, die du da noch gehabt hast da in Portugal. Das fand ich ja, auch Hammer.
0: vor Das sah so aus, als ob es da irgendwie so fast keine Tornetze gibt. Ne? Ja,
1: das oh, war, war fantastisch. Aber äh, du hast schon die Zeit angesprochen. Ich würde mich freuen, von dir jetzt zum Beispiel zu hören, was war das Tor des Turniers für dich?
0: Und wer ist dein Spieler des Turniers? Uh, hu, hu, hu. Für mich Tor des Turniers war, würde ich sagen, boah, wie war denn das? Das war, ich habe es echt nicht mehr genau im Kopf, muss ich jetzt gestehen. Das war ein Tor auf jeden Fall aus diesem Spiel Niederlande gegen Tschechien, bei diesem 2-3. Mhm. Oh, das war irgendein so Schuss aus der Drehung von den Tschechen. Und der ist voll in den Winkel eingeschlagen. Ich kann dir echt nicht mehr sagen, wer es war. Ob es Jan Koller oder Barosch war einer von den beiden, meine ich. Ähm, ich in meine, es wäre Marek
1: Heinz. Hat Marek Heinz nicht einen Freistoß dort direkt verwandelt?
0: Äh, ne, es war Koller, Barosch und kurz vor Schluss dann noch Vladimir äh, Smica zum, zum 2-3. Das ist auch das Spiel, was mir so mit am meisten präsent ist. Habe ich auch damals live geschaut. Fand ich mega geil. <lacht> Und ähm, ja, für mich Spieler des Turniers gab viele geile Spieler so aus dieser internationalen ähm, Ära von damals. Ich muss aber ganz ehrlich, also wenn ich einen rauspicken muss, dann ist es Milan Barosch. Ne? Also jetzt nicht nur, weil er halt ähm, auch, ich glaube, Top-Torschütze war. Der hat einfach einen geilen äh, Spielstil gehabt, ne? muss man einfach sagen. Also absolut unantastbar für mich bei dem Turnier.
1: Nee, absolut berechtigt. Und das Tor von Marek Heinz war, glaube ich, sogar gegen Deutschland, was ich jetzt meine. Wo Marek Heinz diesen Freistoß reingezirkelt
0: hat. Das kann sein. Und ich glaube, ja. ich kann mich auch einfach nur nicht daran erinnern, ja. weil ich einfach alles ausgeblendet habe, was Deutschland bei diesem Turnier überhaupt macht. <lacht> Ähnlich wie mit der WM 2018. Ich ja. habe vor ein paar Tagen eine Zusammenfassung irgendwie nochmal gesehen vom Spiel gegen Mexiko. Ich konnte mich einfach nicht mehr dran erinnern. Ich habe dieses Tor noch mal gesehen von denen zum 1-0. Ich konnte mich nicht mehr erinnern. War für mich, als ob ich das Spiel zum ersten Mal sehe. Also tatsächlich
1: <lacht> bei mir hatte die Begeisterung damals für, für das Turnier oder für den Fußball generell, hatte da fast schon masochistische Züge, weil ich habe mir tatsächlich, erinnere mich, das Spiel Deutschland gegen Lettland, Ja, da war ich, ich glaube, auf irgendeiner Familienfeier, ja. habe ich mir in einem kleinen Hotelzimmer und jetzt die Jüngeren werden absolut nicht glauben, dass man damals das noch so gemacht hat, in den Hotelzimmern sind nicht, waren keine Flatscreens, nee, sondern das war noch die Zeit von Röhrenfernsehern. Ja, ja das heißt, man hat, und ich hatte einen, wirklich einen Röhrenfernseher da drin stehen, der war vielleicht so groß, der war vielleicht DIN A4 Größe mhm. vom, von der Bildfläche und darauf habe ich Deutschland gegen Lettland geguckt und das Spiel war so traurig schlecht und ich habe es trotzdem mit Begeisterung geguckt. Ja, und komischerweise genau in dem Spiel erinnere ich mich irgendwie nur diesen einen Spieler äh, zu sehen, wie er da irgendwie vollkommen planlos am Mittelkreis rumtänzelte. Rum, äh, und ich, mir fällt ja bis heute der Name nicht mehr ein, ne? dieser, dieser Bremer da. Ja, dass der da irgendwie sein Unwesen mitgetrieben hat. Aber äh, so, so war das damals, dass man sich da, da dann noch da den, möchte den ich, Schmerz... Der
0: möchte, möchte ich anschließen und möchte auch noch eine kleine Anekdote erzählen, bevor wir schließen. Ähm. WM 2006, ne? also bei uns im Lande. Spiel um Platz 3, Deutschland gegen Portugal, nämlich. Das war dieses legendäre 3 zu 2, Abschiedsspiel von Olli Kahn für die Nationalmannschaft und mhm. ähm, ja, absolutes äh, -Spiel, Ganz großes von, Spiel von Schweinsteiger. Von Schweinsteiger, wollte ich gerade sagen, ja. Äh, da nämlich ähnlich, ja da gab es kein Smartphone, da gab es nichts. Ich weiß noch, ich saß, also wir, ich war mit meiner Familie auch auf einem Geburtstag bei einem Italiener in Griesheim bei Darmstadt. Und äh, hab da auf meinem Gameboy Advanced SP mit, äh, ich glaube, es war FIFA 06 oder so. Hatte Gameboy Advanced hatte, oder PSP? Nee, Gameboy Advanced SP. Das war Ach, mal der, so zum das der, ja, zum der zum Aufklappen. Der zum Aufklappen. Geil. Und ich habe da das Spiel ähm, Deutschland gegen Portugal nachgespielt natürlich die ganze Zeit, bis es dann äh, auch losging. Aber du hattest ja nichts, womit du irgendwie Ergebnisse verwollen konntest. Also tatsächlich, Wie? das hast du dann irgendwie übers Radio oder so gemacht, bis der Kellner kam. Und ja. irgendwie, als ich dreimal nachgefragt habe, wie steht's denn, hat er zu mir gesagt, ja, komm Junge, äh, geh mal hinten in die Küche. Und dann habe ich mich hinten in die Küche gehockt mit so ein paar Küchenmitarbeitern und noch irgendwie zwei, drei Kumpels mit. Und wir saßen da auch und wir haben auf so einem Mini-Röhrenfernsehen das Spiel äh, Deutschland-Portugal zu Ende Sau geschaut. Geil. So Geschichten geil. für die heutige Jugend wahrscheinlich undenkbar, ne? Absolut, ja.
1: die sind wahrscheinlich, also alle wahrscheinlich nur mit Flatscreen aufgewachsen. und das, das waren aber die schönsten Momente, finde ich, wenn ja, du gut, die ich meine, Spiele dann so schön auf, auf dem Röhrenfernseher geguckt hast.
0: Was machst du heute, ne? Heute ja. äh, würdest du einfach Livestream, je nachdem, was du hast, Sky, The äh, Zone, äh, Amazon Prime ja mittlerweile, oder wenn es halt im Öffentlich-Rechtlichen läuft irgendwie, anschauen, ja, und würdest auf deinem Platz gemütlich mit dem iPad oder mit deinem Smartphone sitzen und würdest es verfolgen, ne? in äh, Ultra-HD. <lacht> ja,
1: und ich versuche heute noch bei Amazon Prime den Teletext zu finden. <lacht> Aber, äh, weil darüber normalerweise die Fußballinformationen bezogen werden ja, ich ja, mir wenn, man, wenn man richtig hart gesotten ist
0: ja ich wollte mir dort heute eigentlich die Ergebnisse der ähm, Regionalliga Süd anschauen und wollte gucken ob der FSV Frankfurt den Aufstieg in die ähm, zweite Bundesliga geschafft hat man beachtet zweite Bundesliga nicht dritte die gibt es nämlich noch nicht <lacht> <lacht> gab noch, damals
1: gab es noch Regionalliga
0: äh, alright Max Tatsächlich, aber ich
1: würde, würde noch challengen, äh, dein Tor von Tschechien, äh, eigentlich ein denkwürdiges Tor, äh, vielleicht erinnerst du dich, das wissen manche gar nicht, dass es 2004 war, ein denkwürdiges Ibrahimovic-Tor, der damals schon äh, ganz großer Nachwuchsstürmer war. Erinnerst du dich, wo er, wo er, m, hat er glaube ich später bei Paris so ähnlich geschossen, mit so einem Art Kung-Fu-Tritt hat, hat äh, Ibrahimovic gegen Italien, da irgendwie im, im, im Strafraum, damals wurde der Kung-Fu Ibrahimovic geboren. Das habe hab ich noch ganz präsent. Einmal das von Michael Owen, wo er sich aus der Drehung, Marek Heinz Freistoß und äh, dieses Tor von Ibrahimovic.
0: War das so ein, das war auch mit der Hacke irgendwie, ne?
1: Genau, mit der Hacke, mit der Rücken zum Tor, mit der Hacke, mit so einem Kung-Fu-Tritt im Fünfer. Ja.
0: Ja, 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 es ist, es ist es ist, präsent. Es ist noch so leicht präsent.
1: Das ist für mich das Tor des Turniers, ehrlich gesagt. Das würde ich da, da mal reinwerfen. So als letzte, letztes schönes Bild von diesem Turnier. Denn äh, in der nächsten Folge werden wir uns dann 2008 angucken. Da lief es ja für mhm. Deutschland doch erheblich erfreulicher. Ja. Ähm, Durch ist auch ein, ein witziges oder auch ein, ein ereignisreiches Turnier in, der Öster in Österreich und in der Schweiz. Aber ich muss trotzdem bekennen, äh, diese Folge, wir haben so viele Namen fallen gelassen. Äh, ich habe schon gesagt, gerade Gänsehaut, das ist mein Turnier. Meinst du auch? Meister also 2004 mein Turnier.
0: Ich hoffe, man hat es auch so ein bisschen gemerkt. Ne? Also ja. für mich auch absolut. Weil äh, es halt auch für mich, muss ich ehrlich sagen, so das erste Turnier ist, an das ich mich so 100% erinnern kann. Und ich saß da halt irgendwie gefühlt bei jedem Spiel daheim und habe jedes Spiel geschaut. <lacht>
1: Ja, absolut. Also, das war, ähm, wir hatten vorhin noch das Elfmeterschießen, äh, England gegen Portugal, auch für mich unvergessener Moment. Ja. Und tatsächlich wie Angelos Karisteas, und damit schließen wir, würde ich sagen, äh, jetzt mal mit dem großen Bogen, sind wir Karisteas gestartet mit König Otto, der dann am Ende den Pokal in die Luft drängen konnte, mit einem Angelos Karisteas, der in bester Manier eines Wahita-Schemian in der Luft stand und eines von vielen 1 zu 0 geköpft hat.
0: Vielleicht auch so der letzte, ähm, Schöne Moment ne, für die Fußballromantiker in diesem, in diesem genau. Leben,
1: ne, gefühlt. Der letzte Hubschrauber. Denkt an den letzten <lacht> griechischen Hubschrauber zurück.
0: Alright, Max. Äh, ich würde sagen, wir ähm, ja, verabschieden uns an dieser Stelle. Äh, es war mir wie immer eine Ehre. Es hat mich sehr gefreut über mein Lieblings- Turnier mit dir zu reden und würde sagen, wir hören uns nächste Woche in alter Frische mit dem EM-Special 2008. Ne?
1: Ich freue mich drauf, lieber Lukas und wünsche den Zuhörern jetzt auch alles Gute. Weiterhin Attack, Attack, Go! Ja, wie der König Otto euch jetzt auf dem Weg mitgeben wird. Ihr findet uns nächste Woche wieder an derselben Stelle und ich freue mich auch auf die Europameisterschaft 2008. Bis dahin.
0: Bis dann, ciao.